0: Você está ouvindo o ClearCast, gerando a confiança no mercado e descomplicando a fraude. Esse é o ClearCast, o podcast da ClearSale. Aqui vamos discutir assuntos como tendências de mercado, tudo sobre o cenário da fraude, os principais eventos do varejo online e offline e muito mais tema de hoje é Home Office e Quarentena, os maiores desafios. Eu sou Felipe Tilian, jornalista responsável pela produção de conteúdos da ClearSale e para falar sobre esse assunto, convidei Leonardo Ferraz, que é superintendente de RH da ClearSale, é administrador formado pela USP e em sua carreira tem passagens por empresas como Johnson Johnson, Unilever e 99. Aliás, em seu tempo livre, o Leonardo também atua como DJ em festas de música eletrônica. Léo, seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso
1: convite. Obrigado a você, Felipe. Obrigado pelo convite vai ser um prazer conversar aí com vocês.
0: Também estou aqui com a Luciana Andreotti, que é diretora de rh 99. A Luciana é psicóloga formada pela PUC de São Paulo e tem pós-graduação em administração de empresas. Ela já foi responsável pelo time Latanda Johnson Johnson e agora também faz parte do Conselho da Assets. Luciana, muito obrigado por aceitar o nosso convite e obrigado pela sua presença.
2: Ah, estou muito feliz de estar aqui. Acho que vai ser um papo muito gostoso. Obrigada pelo convite. <música>
0: Bom, pessoal, aqui no estado de São Paulo, a gente começou a quarentena ali na segunda quinzena de março, né? Mais ou menos entre o dia 20 e o dia 22. E aí as empresas entraram no grande desafio e talvez o principal deles era o de mobilizar suas equipes para trabalharem de forma remota, né? Que é o famoso home office, né? Como é que foi esse processo de adaptação nas empresas que vocês trabalham, que são empresas grandes, de muitos funcionários, como é que foi para colocar tanta gente em casa em tão pouco tempo?
1: Acho que contando um pouquinho da, da ClearSale, acho que a gente tinha dois grandes desafios. Um é que a gente existia exemplos pontuais de home office, mas que não era tanto na cultura da empresa de realizar isso. O ambiente de trabalho ainda era muito visto como o ambiente para realizar essas trocas do dia a dia. E o outro é que a gente tem uma base grande de operação naquele momento, 1.200 funcionários praticamente que são de operação, que trabalham em regime de turno, que compartilham equipamentos e que dependiam totalmente do local de trabalho ali para realizar as funções. Então, a gente se antecipou um pouco a esse período da quarentena então, cerca de duas semanas antes, a gente começou a definir os protocolos de como a gente fazia essa migração. Para o público administrativo, foi um pouco mais natural, foi criar um pouco a cultura e levar condições, ferramentas, ali de trabalho virtual, para videoconferências e assim por diante. Para a operação, a gente teve que fazer mesmo uma força trabalho bem pesada, porque a gente teve pessoas levando os desktops para suas casas, compra aluguel de notebooks, inclusive pessoas que usam o próprio notebook pessoal para conseguir atender essa mudança e esse trabalho aí virtual. A gente conseguiu realizar no total, são cerca de 1.600 funcionários que em 10 dias a gente conseguiu fazer toda essa migração para trabalhar de casa mas que a gente ainda foi aprendendo a partir daí depois todas as rotinas de trabalho e todas as ações e como que a gente ia operar no dia a dia.
2: Dividindo um pouquinho da história da 99, acho que é importante falar que a 99 nunca teve uma política de home office publicada né, e praticada na empresa. Claro que algumas áreas administrativas já praticavam isso, né, meu próprio, meu time, por exemplo, tinha por deliberalidade poder trabalhar de casa eventualmente, mas como um RH que gosta de estar presente isso era raro, era menos frequente e se acontecia, acontecia no máximo uma vez por semana. Então é uma realidade completamente diferente. Né? Eu acho que, no primeiro momento, todo o estresse de preparar uma comunicação sólida e clara para as pessoas de que elas não poderiam acessar o escritório, de que elas teriam os últimos dois dias de trabalho no nosso prédio e que elas deveriam levar os seus computadores para casa, né? Acho que a gente tem aproximadamente 900 funcionários no Brasil. A maioria dos nossos funcionários estão baseados em São Paulo, mas nós temos também um número considerável de pessoas que trabalham em outras cidades. De estar tá disponível para responder perguntas, esclarecer. Nós tínhamos os computadores, os notebooks para todas as pessoas, já era uma prática comprar isso individualizado, mas é, acho que muito parecido com, com a experiência que o Léo está dividindo, é, para o time de atendimento. É uma mudança muito forte, né, de você deixar de é, frequentar o escritório, que você tem uma estrutura, uma estrutura mais garantida, né, de mesa, cadeira, enfim, todos os acessórios que compõem o seu dia a dia do trabalho, como você recebe essas chamadas por um modelo remoto. Então a gente conseguiu fazer isso, o time de atendimento com um grande esforço também, a gente conseguiu direcionar alguns chips, para as pessoas poderem acessar quem não tinha internet, porque também tem essa situação. Às vezes eu não tenho um pacote legal na minha casa, então, por mais que eu tenha vontade, né? Tinha essa coisa, de, ah, a gente tem muita vontade de fazer home office, mas uma situação muito atropelada aí mesmo, né? E eu acho que o segundo ponto é: acho que o time de RH é muito preocupado em como garantir essa comunicação, clara do que pode e o que não pode. A gente, num primeiro momento, não permitiu que as pessoas levassem todos os acessórios, monitores, as coisas maiores, somente para algumas áreas, né? As mais específicas, e também uma preocupação de entender quem de fato precisava continuar com acesso ao escritório, como que a gente ia fazer isso, né? Essa proteção e, e com todo com to, tudo isso muito embasado em nós queremos garantir uma segurança, que vocês fiquem protegidos em casa, que vocês não precisem sair de casa, né? Então, acho que até essa questão do trabalho em si, a gente deixou meio... Segundo, a hora que a gente resolver a tua segurança, a gente vai olhar o teu escopo de trabalho e a gente vai tentar adaptar. E, e aí, acho que como todas as empresas, com muitos acertos e muitos erros, a gente tá todo mundo em casa trabalhando.
0: E no caso específico da 99 teve um desafio extra que é o dos motoristas nas ruas, né? Como é que foi isso para vocês Luciane?
2: É, então, os motoristas eles não são funcionários, né, da empresa é. né? eles são parceiros, e aí tem uma questão que é, é também de cada um, né, do indivíduo querer praticar recomendação acho que a gente estava comentando um pouquinho offline né, é, de como a cidade de São Paulo, ou algumas cidades, tem isso de forma mais complexa, não tem protocolos ninguém tinha um protocolo, o que vai funcionar na cidade, o que é o ideal. Então, isso também foi, de uma certa forma, se ajustando. Algumas cidades tiveram ah, legislações específicas eh, para o funcionamento de, de motoristas de aplicativo. A cidade de São Paulo, no início, não teve. A gente percebeu essa preocupação em atender o público nas ruas. Uma preocupação, obviamente, também relacionada ao faturamento. Então, como que ele consegue manter um rendimento mínimo, né? E aí, a gente tentou cuidar disso também com alguns apoios a empresa tem um fundo para apoiar motoristas, prioritariamente os que estão de, impossibilitados de trabalhar por questões de saúde e tudo mais, mas assim, também como a gente cria essa regra, como é que ele acessa né o sistema de saúde, ou se ele não tem o um sistema de saúde, como é que ele acessa a nossa empresa para poder solicitar, que ferramentas eu tenho então também no começo isso é muito complexo muito difícil.
1: Acho que um ponto também nessa linha do que a gente foi aprendendo, né e a gente ainda tá aprendendo a, a cada dia o nosso primeiro trabalho foi entender quem era esse nosso público, né? E pensando como é essa questão de pandemia, todos os grupos de risco e o que eu deveria priorizar e de que forma a gente fazer isso. Então, uma das coisas que a gente fez foi um censo com 100% dos nossos funcionários para entender quais eram as pessoas que no dia 1, independente das condições já estarem prontas para o trabalho, não deveriam estar no, é, ali no nosso escritório. E começar a entender, até pensando num. Um movimento futuro de como que a gente vai se comportar de acordo com quem tá com quem faz parte de grupo de risco, quem convive com pessoas que estão nesse, nesse grupo de risco. Uma outra parte que a gente foi entendendo também foi quais são as condições de trabalho aí que cada pessoa tem na sua casa. Então depois a gente fez uma pesquisa sobre ergonomia para entender, putz, a pessoa tem o, a cadeira adequada, a iluminação adequada, é, ela, com o ambiente propício para isso. Então foi todo um processo que a gente foi fazendo para conseguir entender mais essa nova realidade dos nossos funcionários.
0: Pessoal, a gente tem acompanhado em algumas matérias, seja por veículos de imprensa ou outras fontes de informação, que, de forma geral, as equipes têm mostrado maior produtividade, né? Nesse período de quarentena, né, trabalhando em casa, enfim, no lugar que escolheram para trabalhar remotamente. O que, que vocês têm visto na empresa de vocês, assim? A produtividade, de fato, aumentou? Vocês têm visto outros benefícios? Por exemplo, o absenteísmo cair, porque a gente tem menos pessoas indo aos hospitais, enfim, esse tipo de coisa. Como é que está acontecendo isso na empresa de vocês?
2: Acho que tem fases, tá? Eu, eu, eu acho que é difícil a gente também estabelecer um padrão para todas as pessoas. As pessoas se sentem de forma muito diferente, né? Se a gente vai, vai pesquisando. Nós fizemos uma pesquisa há um mês, mais ou menos, quando, quando bateu 30 dias é, dessa quarentena, a gente fez uma pesquisa pra, perguntando essas questões da ergonomia, mas também como vocês estão se sentindo, como é que está esse momento, o que, que vocês têm feito, para tentar acessar todas as pessoas de forma confidencial, além de fazer sessões específicas batendo papo com quem tem três filhos em casa, não necessariamente o marido para compartilhar ao momento, ou, ou tem também acho que tem um, tem um mix de pessoas que tem seus parentes trabalhando e, e morando junto né então alguém mora com o pai e com a mãe e esse pai e mãe trabalham em serviços essenciais e estão expostos, e aí essa pessoa também tá num ambiente mais inseguro, ou se sentindo de forma mais insegura né então, é, em linhas gerais, eu acho que a produtividade no começo foi muito difícil, as pessoas estavam se adaptando tentando entender o que, que era esse, esse trabalho de casa, com todas as outras atividades acumuladas. E eu acho que as pessoas se adaptaram, né? A, a, eu tenho relatos de pessoas que não querem mais sair do home office, amaram, a experiência tá sendo muito positiva. E imagine se a gente não tiver estes outros fatores que estão complicando um ambiente mais isolado, né? É, se você pode sair no almoço, andar a pé e comer num restaurante gostoso, não precisa cozinhar. E se você não tem seus filhos também dividindo ou pedindo a sua atenção, né? É, então eu acho que teve uma melhoria é, na, na questão da, do equilíbrio, da produção Produtividade, como a gente pode dizer, é, mais projetos, as pessoas estão mais atentas, mais focadas. Eu acho que passados agora, essa, é, 60 dias, essa jornada um pouquinho maior, a minha sensação é que voltou a piorar. A gente tem investido agora muito na questão da saúde mental. As pessoas estão mais cansadas, mais estressadas. Os números né, do de, de noticiário, as informações, isso dá uma sobrecarga ao longo do tempo, que as pessoas não conseguem mais digerir tanta informação. Eu não sei se elas Percebem o risco ou perigo, se isso fica um pouco mais né, interiorizado, internalizado, mas isso obviamente se reflete nas questões de trabalho. Então, eu tenho muita gente pedindo ou para tirar alguns dias, ou para descansar, ou para adiantar férias. E umas férias que ninguém quer tirar, porque não dá para fazer nada de legal. É, mas eu tenho sentido sim que a gente teve um pico e agora eu tô sentindo alguns casos aí que tem me preocupado de saúde mental.
1: Identifico com bastante da, da sua fala, Lu. A gente... A gente aqui primeiro teve um período de, de adaptação, né, até por esse componente de infraestrutura ali, eu ainda tinha muitas pessoas que talvez não tinham internet em casa, então uma força tarefa para conseguir colocar essas pessoas em casa, é, muitas pessoas que precisavam ressignificar suas atividades, né, então a princípio o nosso automático era quase, tá bom, então eu tenho que cancelar tudo, tenho que cancelar treinamentos, programas de cultura, coisas que compõem esse ecossistema do trabalho e depois e, a gente foi começando a ver, não, não é bem assim, como que eu vou reaprendendo e como que eu vou criando novos programas, então por um lado acho que teve essa curva de aprendizado que foi até bem rápida é, e acho que a organização conseguiu aprend aprender a trabalhar muito bem remotamente, quando eu olho no lado da operação onde é muito mensurável no dia a dia, a gente tem um aumento significativo de produtividade, então acho que isso atrelado ao foco que a pessoa, que a pessoa pode ter ou talvez, e ainda coisas que a gente Preciso explorar, mas assim, eu, eu tinha em média uma hora, uma hora e meia para ir, uma hora e meia para voltar do trabalho. Quando eu ganho esse tempo, o que que isso aumenta também na qualidade de vida e consequentemente na produtividade, né? Então tem coisas que a gente vem observando e a gente também vem é, tendo bastante atenção a esses pontos de, de saúde psicoemocional. Então, acho que pessoas lidam de forma diferente, então você tem pessoas que estão amando fazer o home office, tem pessoas que falam, nossa, eu preciso sair daqui, preciso ir para casa de Alguém, porque a minha vida era estar conectado com outras pessoas, então a gente tem começado a olhar como uma preocupação crescente e a gente foi trabalhando algumas coisas para tentar endereçar ou pelo menos é, servir como base de apoio nesse momento. Né? Então hoje a gente tem uh, um grupo de psicólogos que já atendiam dentro da empresa, a gente ampliou os horários de atendimento das pessoas, a gente começou a fazer também reuniões, rodas ali com mães e pais para falar sobre esse ambiente aí misto, né, onde você não é uma virada de chave, assim ao, ao todo momento você está brincando com seu filho, ou seu filho te pedindo atenção, e você depois precisa fazer uma reunião e às vezes as coisas estão misturadas, então a gente tem trabalhado um pouco das questões da maternidade e paternidade é, no ambiente de trabalho, que virou a casa, e, e essa produtividade numericamente, eu entendo que sim, ela aumentou, é, mas tem essas questões ali pra gente trabalhar, inclusive sobre horas de trabalho, sobre formas, como as formas de trabalho estão ocorrendo. Que o Felipe perguntou sobre a parte de saúde, né, de atestados, isso sim a gente observou uma queda drástica no, no absenteísmo por saúde. É, na Clear Ou é por volta de 80% a redução é, no número de atestados. E acho que tem vários fatores, né? Tem um, um fator que é super positivo, talvez que é de, da, da qualidade de vida da pessoa, do ganho que ela tem desse tempo, de estar menos exposta a riscos. Tem um outro fator que é mais imponderável aí, que é provavelmente as pessoas têm mais receio de ir é, no hospital, caso elas sintam alguma, algum sintoma né, de elas se exporem a algum risco. Hoje, para a gente contrabalancear isso, os nossos médicos eles atendem no formato de telemedicina, então tanto ginecologia, clínica geral, a gente faz atendimento em forma de telemedicina e a gente foi trabalhando com plano de saúde também para ir ampliando essas, essas opções, para tentar fazer uma cobertura e não um olhar só cego né essa redução de atestados.
2: Não, ótimo ponto, eu só queria, eu só queria é, contribuir com isso, porque é exatamente isso, a gente teve uma redução muito significativa dos atestados, eu concordo com o Léo, tem um, uma questão que é pessoas estão com muito medo de frequentar o ambiente hospitalar, e em geral quando eles vão em busca de um atestado é uma emergência, né, É via pronto-socorro, que hoje é a porta de entrada de quem tem sintoma de Covid e tudo mais. O outro olhar, eu acho que é, o nosso convênio cobre o, o teleatendimento, então a gente tem Tido uma feliz experiência com isso Mas tem reduzido também a busca por isso E o que eu acho mais complicado É essa sensibilidade de como a gente Também garante uma, uma liderança Forte, conectada, porque a gente tem Esses serviços de apoio que também Servem a nossa liderança Nossa liderança é muito jovem E aí o que a gente recebe como RH é ah, O meu funcionário diz que a mãe está com Sintomas de Covid, mas ele está se sentindo Estranho, e, e o próprio funcionário Está angustiado, tem uma questão Psicológica por trás, tem uma questão talvez Física, talvez de sintomas reais relativos a uma, né, uma falta de saúde ou, enfim, né, uma deteriorização da questão de saúde. É, mas ele também não sabe o que fazer. Eu não quero sair de casa para pegar um atestado, eu preciso tentar ser produtivo, mas eu não estou conseguindo ser produtivo. Então a gente tem trabalhado também um pouco essa escuta da liderança, de como equilibrar as coisas e como deixar um ambiente seguro para que as pessoas possam manifestar essa angústia, essa preocupação. E, e eu acho este um dos fatores mais difíceis, tá? É mais fácil a gente deliberar. Delegar para um serviço terceirizado, né, que vai ser confidencial, isento e tudo mais, do que essa construção da relação de confiança com a gestão, que eu acho que é o modelo ideal de maturidade, enfim, acho que é o nosso sonho como RH, né, ter isso dentro da empresa funcionando bem, né.
0: eu vi vocês dois abordarem nas respostas de vocês o quesito equilíbrio. E aí, nesse sentido, é, vocês falaram, né, que a gente teve um primeiro momento que foi do impacto, né, e depois que as pessoas se adaptaram, e aí isso, claro, faz crescer a produtividade e tudo mais. Só que também se depararam com problemas que não imaginavam, como ter que trabalhar em casa com os filhos, enfim, coisas desse tipo. E só um que eu acho que vocês não abordaram, que eu tenho essa dúvida e eu queria abordar aqui, que é, as pessoas estão agora o tempo todo no ambiente de trabalho, né, e isso dificulta com que se equilibre, e aí, de novo, é o equilíbrio que vocês falaram, o que é expediente e o que não é. Então, algumas pessoas Acabam fazendo hora extra exaustão, enfim, tudo mais. Como é que vocês têm orientado suas equipes para equilibrar isso?
1: Eu acho que esse é um dos desafios, acho que tem, tem desafios dessa vida digital e a gente sofre também, que é de repente tudo virou reunião, e, e aí a conversa que você talvez desse um minuto, ela, por um lado, ela tá mais organizada, por outro, ela leva mais tempo, e também, é, às vezes, a própria pessoa fazer essa confusão entre o que, que é o momento, que momento é o de trabalho, que momento que é o momento pessoal, né? É, eu já me peguei almoçando com na frente do computador. Ou aquela mensagem que você manda no WhatsApp mais tarde e que, de repente, você está discutindo o trabalho. É, então, acho que isso é um dos desafios que a gente tem. E acho que conectando um pouco até com, o, com a fala anterior da Lu, acho que tem um trabalho forte com a liderança nesse sentido. É, a gente fez um primeiro monitoramento, uma primeira pesquisa para entender um pouco como estava essa relação de trabalho com as pessoas. A gente pretende fazer ela novamente agora, passado alguns meses, para entender um pouco como está isso. Mas o principal caminho que a gente tem trabalhado é de criar ambientes onde as pessoas possam expressar abertamente como elas estão se sentindo e criar, empoderar essa liderança para conduzir essas conversas. Né? Então a gente já fez algumas conversas com líderes para falar sobre carga de trabalho, sobre como está esse balanço de vida pessoal e profissional, e a gente tem a expectativa que os líderes repliquem essas conversas com, com os seus times e tentar propiciar também aí, de um outro lado, não só falando de horas, mas falando também de pressão no trabalho, ambientes de descompressão, porque se antes eu tinha ali a sala de descompressão, o videogame o ping pong, agora eu tenho criar outras ferramentas também é, dentro do meu ambiente virtual, então dentro disso a gente teve já aulas de meditação, de yoga a gente chamou uma das bandas que tocou na festa de fim de ano, fez uma live para os funcionários então é, a gente incentiva os times de fazerem os seus happy hours virtuais então também tentar criar um pouco desse ambiente mais descontraído que a pessoa observava no dia a dia, para que já que essa associação com o trabalho e vida pessoal tá tão presente que não seja tão sobrecarregada.
2: Não, perfeito. E, Léo, acho que as nossas histórias são realmente muito parecidas, né? A gente <risos> tem uma estrutura... E aí, eu, eu só quero ressaltar que eu acho que a gente tá em empresas que têm uma estrutura... Muito, é, muito suportiva, muito consciente e a gente tem ferramentas, então é, eu acho que a gente tem essa questão também de, de percepção dos nossos funcionários, uma gratidão enorme, né? É isso, três vezes por semana tem aulas ou de alongamento, a gente tem uma de automassagem, tentando buscar esses momentos, né, essas ilhas aí de, de se reconectar, de conectar consigo mesmo, tentar se desligar desse ambiente que tá sempre igual, acho que é muito parecido com o que você tá dizendo, e aí e aproveitando que a gente tem experiências parecidas dentro das nossas empresas, nesse sentido, eu acho que eu vou complementar com, com algumas outras questões. Eu recebi, sim, no começo, algumas queixas de que os gestores estavam com dificuldade de estabelecer clareza nesses momentos então a gente fez bate-papo com os gestores os gestores entenderam e é isso puxa, não percebi que eu tava mandando whatsapp e hangouts e e-mail, e telefonando e marcando call e, e aí eu não, você tem razão eu não, não percebi que eu tava fazendo isso e isso é uma pressão adicional, então eles também combinaram regras do jogo para a coisa funcionar uh, e eu tive um retorno de licença maternidade o Léo até conhece é, eu tive um retorno de licença maternidade e Semaná passada, né? E aí, uh, a, a pessoa, obviamente, a funcionária reporta para mim. Eu tenho outras situações, outros casos na empresa, né? E como se lida, né? E eu, como gestora, também me vi nesse embate, né, então as primeiras conversas, como você tá se sentindo como é que você tá conseguindo coordenar suas ações, como é que tá a rotina com teu filho, você consegue voltar a trabalhar você quer voltar a trabalhar, eu posso te oferecer alguma coisa, mas eu também não posso oferecer nada tão diferente, a gente quer ter ofertas que sejam condizentes com o restante da empresa, né, com o resto das pessoas então eu me vi muito fragilizada como gestora, me colocando no lugar dos outros gestores que passam por essa situação, né? Então, assim, de tentar colher, de tentar ser flexível, e aí, a minha rotina com ela tem sido um pouco mais flexível, porque, sim, ela quer ser produtiva, ela é muito ativa, ela quer trabalhar. Em alguns momentos, o bebê está na col ou ela sai da call, a gente tem esses combinados, ó, oh, fecha a câmera, quando você não puder, a gente vai considerar que você não está escutando e tudo bem, depois a gente faz um catch-up. Então, como é que a gente consegue fazer esse equilíbrio, eu me vi, me questionando também nestes valores, sabe? Nessa tão fácil você tentar estabelecer uma regra geral para os outros e ela na real ela é muito complexa, né? <risos>
0: Pessoal, um ponto importante que eu acho que é a questão da demanda, né? A gente tá falando muito sobre as pessoas estarem se adaptando, fazendo mais horas extras, mas em alguns lugares a gente vê a demanda aumentando bastante. Eu sei, por exemplo, Léo, na ClearSale, a ClearSale trabalha muito com e-commerce, o e-commerce teve uma disparada de pedidos, né? Então, isso com certeza aumentou a demanda. Como é que tá sendo para vocês, é, no caso da Luciana, se há também este aumento de demanda, no caso do Léo, sei que há. Então, pro Léo, como é que tá sendo isso? E para Luciana, além de como é que tá sendo, é, se está sendo?
1: É, acho que na, na clear Sale, a gente foi muito privilegiado por estar nesse setor que nesse momento tem esse Boom de crescimento né então no e-commerce a gente está falando de quase o dobro do volume e em alguns momentos mais a gente teve datas comemorativas aí onde o e-commerce era a única solução para compras né por exemplo o Dia das Mães e a gente acabou muito bem posicionado nesse momento então falando em números a gente contratou quase 300 pessoas desde o começo da crise e a gente tem aí mais 300 vagas agora para os próximos meses. Então, sem dúvida, acho que tem um lado de tranquilidade com, quando, na nossa conversa com os funcionários. Acho que, é, depois de um primeiro momento de grande incerteza, a gente conseguiu trazer muita tranquilidade sobre a, a solidez aí do, do negócio nesse momento. Tem o um outro que é de como que a gente também vai se reinventando todos os processos. Então, como que eu contrato é, 300 pessoas virtualmente? como que eu garanto que essas pessoas estão conectadas com os valores da empresa e que elas conseguem vivenciar o ambiente e a cultura da empresa à distância, né? Então, e como todos os times, as áreas que suportam isso, a logística para enviar computadores para as pessoas, então, sobre todos os aspectos, a gente ainda está se reinventando nesse sentido, né? Então, hoje, uma boa parte do meu dia é dedicado a pensar em como a gente faz essas coisas, nesse novo modelo, ainda mais com, com, essa, com essa pressão da, da demanda. E isso conecta muito com, com a questão anterior que a gente teve também, né? Sobre como que a gente consegue fazer isso, mas balanceando o equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional, como que a gente consegue garantir de que toda essa pressão do trabalho, a gente não está perdendo o espaço de entender como que as pessoas estão se sentindo. Então, é um desafio. É, acho que a gente foi... A, as áreas... Ainda estão se ajustando Dentro, dentro desse processo é, E é um desafio que continua Um problema bom do ponto de vista econômico Para a gente conseguir é, Trabalhar nessa, nessa onda Mas que traz outros dilemas aí logísticos, é, emocionais e de organização do trabalho.
2: Nossa, que legal, Léo. Fico super feliz de ter um... É, acho que a gente só vê os números aí do desemprego, né? Das empresas que estão sofrendo. Acho que o país está sofrendo muito. O mundo tá sofrendo muito. Fico muito feliz de ouvir isso, de vocês estarem tentando se, é, criar capacidade de contratação remota, né? Porque a entrega de computador, a gente tá também nesse dilema. Mas aí, eu, eu acho que tem um cenário um pouquinho diferente, né? A gente é High Healing, né? Com certeza muitíssimo impactados, uh, o negócio muito impactado. E aí eu, eu eu gostaria de fazer uma referência também, assim, o, o, os primeiros momentos foram de muita incerteza, muita angústia, muita ansiedade. As projeções que nós fizemos uh, foi Olhando um pouquinho o mercado da China, né? Como a China foi impactada, como a China cuidou uh, da questão da pandemia e como e como a China foi impactada no nosso negócio, né? Então as projeções eram muito pessimistas em volume de corridas, em volume de atendimento. Então uh, a gente começou a fazer projeções financeiras também de. Então assim os primeiros exercícios dentro da empresa foram, bom, o que, que eu posso abrir mão para preservar empregos, aonde a gente pode economizar, quanto de budget a gente vai tirar do que é não essencial, então foi todo esse exercício, muitas conversas muito profundas, eu acho que também fortalece né, o time, a liderança e tudo mais, e aí recentemente a gente teve uma conversa muito legal com a China, uh, a gente não foi tão impactado quanto a gente imaginava como eu mencionei, eh, inicialmente as cidades têm usado né, essa questão do lockdown, ou de, de quanto eles liberam do comércio de formas diferentes, e mesmo quem está reforçando essa questão tem tido pouco sucesso, as pessoas ah, enfim, quem tem que trabalhar, vai trabalhar, né tem, é, a gente tem volume de circulação. Então, a nossa estimativa também não foi tão verdadeira, a gente tem um resultado melhor, a gente tem um movimento é, de 55% é, por cento, em média na cidade de São Paulo, que é uma, uma das referências né, que a gente usa, então, assim, obviamente que a gente está mais feliz do que a gente estava, né? menos preocupado nesse sentido, mas claro que não são os volumes normais, a gente estava com um plano de crescimento muito agressivo esse ano, então, isso obviamente está Sendo remodelado. Por outro lado, nós não fizemos demissões, né? Então, eu acho que a gente teve um suporte muito forte da nossa matriz é, e da empresa para dizer: olha, a gente vai salvar empregos a qualquer custo, não é o momento da gente também descapitalizar os recursos humanos da empresa, porque isso é momentâneo e a gente sabe que é duro, vai ser difícil para a empresa superar, mas é importante, é importante que a gente mantenha e que a gente faça o plano futuro. Então, na semana passada, a gente teve uma reunião é, com os presidentes globais fizemos isso ao vivo, foi super gostoso trazendo essas mensagens que eu acho que é, trazem um pouquinho mais de conforto acalmam né, o coração e a emoção que já tá muito dividida, pra gente planejar a retomada, então como é que a gente vai terminar o ano, quais são as previsões, então a gente já tá agora fazendo previsões otimistas uhum. o que é mais gostoso de trabalhar, né gente? A gente continua contratando claro que a gente deu é, uma diminuída no volume e a gente fez janelas um pouco menores de contratação porque essa questão logística tem sido muito complicada e a gente a gente tem ali, aqui uma premissa de não deixar as pessoas saírem de casa de jeito nenhum então a gente manda entregar o computador em casa a gente manda entregar a documentação online ver o que que vale de assinatura o que, que dá para postergar né a lei tem nos ajudado também com algumas flexibilizações também estamos fazendo toda uma questão de aprendizado com legal né para entender o que que o jurídico nos recomenda porque também tem regras diferentes e a gente também tá aprendendo com isso tá mas acho que entre a ansiedade tem momentos aí bons né Momentos muito positivos, acho que se a Clearseio tá com este volume de contratação, a gente tá, a gente não precisou demitir as pessoas, acho que a gente tá num cenário, de fato, muito privilegiado, né?
1: Eu achei muito legal o compromisso público, né? Que a 99 colocou, né? Então, assim, acho que ainda conectando com essa parte da, da saúde emocional e tal, você ter uma empresa, é, você trabalhar numa empresa que se compromete publicamente de não vou fazer demissões é, em massa por causa da crise, acho que ajuda também a você ter uma segurança para trabalhar essas outras questões.
2: Exato. E foi, foi assim, foi justamente na semana após os nossos concorrentes anunciarem demissões em grandes volumes. Então, óbvio que isso reverbera na empresa, né? Gera um, um pouquinho, poxa, mas se o mercado está ruim, óbvio que a gente está com muita dificuldade, óbvio que isso vai acontecer com a gente também. Então, ter essa segurança né, assegurada, essa, essa, essa comunicação tão clara e tão direta nos ajuda, acho que como RH, como cultura, como engajamento, todos os trabalhos que a gente se esforça muito é uma super ajuda, né, gente?
0: Ô, Léo, é, você comentou que o processo seletivo desse pessoal está sendo totalmente online, né? Como é que vocês estão fazendo o onboarding dessa galera? Vocês estão enviando equipamento, pensando na ergonomia? Como é que tá sendo isso?
1: Primeiro, para as pessoas que já eram funcionários da ClearSale, quando a gente fez aquela pesquisa de ergonomia que eu mencionei anteriormente, a gente mapeou e fez a distribuição de cadeiras, né? Então, a gente distribuiu aí cadeiras, monitores, apoios de pé para mais ou menos 600 pessoas que manifestaram interesse e foi daí foi dessa atividade também que ajudou a gente também a criar um pouco da expertise e hoje a gente criou uma divisão dentro da empresa que é a Clear Log que é focada na logística desses equipamentos e, e dessa atividades que eu precise é, manusear documentos ou qualquer coisa que seja. Para os novos funcionários então a gente fez o processo aí todo virtual, a gente num primeiro momento, a gente utilizava algumas dinâmicas de grupo, a gente é, descartou essas dinâmicas, mas agora a gente está fazendo estudos de como fazer dinâmicas de grupo virtual também a gente mudou tudo para entrevistas individuais e a gente como a Lu mencionou também foi aprendendo sobre essa digitalização, então com é, assinatura digital a carteira de trabalho digital. Então, a gente fez uma migração para documentos digitais. E a parte do primeiro dia do onboarding, especificamente, o pessoal recebe os equipamentos em casa. A gente deu uma reforçada no kit ali de, de boas-vindas. Estamos reforçando ainda, aprendendo um pouco com isso. E teve algumas coisas legais desse, do, do onboarding ele ser digital. Ser virtual, perdão. É, o primeiro dia, uma das coisas que a gente conseguiu foi colocar o nosso founder. Agora ele participa de 100% dos onboardings. Então, antes eu tinha algum problema da agenda, de onde essa pessoa ia estar, e a gente falava, putz, vamos gravar um vídeo, vamos fazer alguma coisa, agora ele faz questão de toda vez estar lá, 15, 20 minutos, conversando com todo mundo, tá entrando, então a gente conseguiu até de, dentro dessa dificuldade, criar uma oportunidade aí de gerar mais conexão, e aí a gente tem feito dessa forma, hoje toda, todos os ciclos de treinamentos e as atividades, elas já fizeram uma migração pro, pro virtual, então toda essa parte dos primeiros dias, aí você tem um programa de acompanhamento para essas pessoas.
0: Pessoal, agora voltando um pouquinho aos dois, eu vi uma pesquisa do Valor Carreira recentemente, eles entrevistaram dois mil profissionais em diferentes estados do Brasil, e o resultado mostrou que 73% deles não gostariam de voltar depois dessa pandemia é, e ficar em regime integral de home office. Eles ficaram meio que desiludidos com isso. Talvez porque descobriram alguns problemas que eles não imaginavam ter, né? Ou porque sintam é, falta do contato das pessoas, enfim, não tem outras opções de lazer, os motivos são variados. E eu queria saber de vocês, especialistas, o que, que vocês acham que faz com que as pessoas tenham essa espécie de desilusão com o home office como a gente está vivendo hoje?
2: Acho que eu vou te dar uma perspectiva diferente também. Acho que sim, tem, tem pessoas que estão muito estressadas, não curtiram mais, é, tem gente que tá trabalhando em condições muito ruins, né? E eu tenho muita gente dizendo, pelo amor de Deus, precisamos voltar. Em todas as calls que a gente teve, com perguntas abertas, a pergunta vem quando acabar, a gente vai poder fazer disso uma prática e tudo mais, e aí eu queria só adicionar um outro ponto, eu participo de um grupo de discussão de RHs de empresas de tecnologia, a gente fez um fórum, acho que a última reunião sobre esse assunto, que foi muito instrutiva, acho que a gente tinha 22 empresas representadas mais ou menos, pequenas, assim, de, de diversos tamanhos, realidades muito diferentes, tá, mas nós estamos com um grupo de estudos e a gente recebeu, eu acho que no, no LinkedIn a gente pode ver também, né, a XP, Google Google, Facebook, Twitter já publicaram que as pessoas vão poder fazer home office para sempre ou até o final do ano sem, sem precisar voltar para o escritório e eu tenho várias empresas estudando uma possibilidade do que a gente chama de full remote que é de fato ter um escritório para as atividades essenciais para inverter a moeda né então ao invés de eu ir todo dia para o escritório eventualmente trabalhar de casa eu trabalhar de casa todos os dias e eventualmente passar no escritório tá acho que é uma discussão enorme a gente ainda tá começando tudo isso, tenho várias perguntas também relativas ao nosso perfil cultural, a gente gosta muito de estar junto, uh, as nossas empresas que tem um público muito jovem apesar da questão do deslocamento que eu acho que é um, é um ponto importante tem essa questão de que, putz, mas a minha empresa tem um happy hour, é uma delícia, e eu tenho amigos, e eu gosto de estar junto, isso, isso me deixa feliz, isso me faz estar tá mais engajado, né tanto que todas as empresas oferecem isso porque acaba sendo é, um, um diferencial mesmo, né, um, um talvez um ponto na tomada de decisão. Então, assim, eu acho que a gente vai começar a discutir isso, tem vários benefícios por trás, né, a gente sabe que tem uma estrutura de escritório, né, Para as empresas, com conforto, né, com a comodidade, eu diria também que tem uma questão do escritório que vai mudar agora, porque a gente vai voltar da quarentena ainda num modelo é, paralelo, né, a gente não vai voltar 100%, a gente não vai voltar com todas as medidas de segurança e saúde, a gente ainda tem muitas perguntas sobre essa a questão da pandemia. Então, você imagina que eu não vou poder ocupar e dizer, ah, a partir de amanhã, quem quiser já pode ir pro escritório. A gente vai ter muitas regras, né? Então, eu imagino que sim, ou fazendo um contraponto aí da tua pergunta, né? Provavelmente, esta questão do home office, ela é fundamental de ser discutida, melhorada. para quem não gosta, como a gente sai dessa e como a gente pode reverter, eu não acho que vai ter uma solução rápida, tá? Acho que para este ano, esse vai ser o, o a regra, enfim, o, o código, como as pessoas vão poder trabalhar e serem bem-sucedidas.
1: É, e acho que as pessoas, não tenho todos os dados da pesquisa, mas eu imagino que é uma condição muito diferente quando você responde agora sobre o home office nesse modelo onde você está todo mundo junto, na, na casa fechado sem possibilidade de fazer mais nada, né? Então, o que é home office e o que é quarentena provavelmente ali você tem uma confusão para o e negativa desses fatores, então acho que depois eles precisam ser um pouco isolados eu convivo aí com, com os dois extremos, né, pessoas que falam, putz, estou adorando porque consigo ter mais foco consigo ter espaço, consigo ter mais tempo com pessoas que falam, não vejo a hora disso acabar e quero, e quero voltar para o escritório então acho que vai ser um grande desafio e esse futuro é, esses aspectos que, que que o trouxe também são realidades que a gente vai enfrentar na Clear Sale, né? A gente estava logo antes da pandemia, a gente tinha acabado de fechar o aluguel de cinco andares, prédio da frente. Então, hoje eu tenho cinco andares. Eu tava eu tinha alugado mais cinco andares. A gente já tomou a decisão de cancelar esses essa ampliação. Então, já se eu não tivesse nada eu já preciso criar um modelo onde as pessoas fiquem bem acomodadas da estrutura atual e eu tô contratando até o final da pandemia talvez 500 600 pessoas então a nossa taxa de de Home Office para sempre ele, ele, ela vai ser relativamente alta para você conseguir ter um conforto e acho que essas são as discussões que a gente começa até agora né do que o ambiente de trabalho talvez como ponto de encontro eu gosto dessa é, desse aspecto e menos como o escritório né, porque o escritório está em todos os lugares e como que a gente vai criando condições para sim respeitar essas pessoas que talvez ficam mais desiludidas ou desengajadas mas da gente conseguir adequar esse, esse novo normal que acho que para todas as empresas vai ser um desafio aí e vai reconfigurar o ambiente de trabalho hum,
0: Léo, quando você diz que já não há mais essa alocação desses andares, é, imagino que isso queria dizer que é uma discussão que já está acontecendo na arceio e aí Lu, imagino que na 99 também então eu queria ouvir de vocês que Pepeita aí se você já tem alguma posi uma posição mais clara sobre como vai ficar as co como ficaram as coisas depois ou se ainda é uma discussão muito inicial.
1: Acho que na Clear ClearSale Então a gente É, é uma discussão, a gente já teve várias discussões Mas para mim ela ainda é uma discussão que tá bem inicial né? Então assim, hoje o que a gente tem É uma visão de, putz, antes eu tinha Esses cinco andares que era para acomodar O meu tamanho atual de estrutura não era, não era porque eu tava pensando Numa ampliação e sim só para eu trazer Mais conforto, então a gente não abre mão Desse conforto, a gente não abre mão Desse conforto à luz ainda de novas Pessoas que se somaram à companhia E a gente começou um grupo de trabalho trabalho, projeto específico para pensar nesse futuro que eu posso e ainda isso tá super inicial mesmo de entender putz, como que as áreas entendem que seria a melhor forma de trabalho eu tenho trabalho com muitos squads que são multifuncionais esses squads, se tem algum dia que é para ir junto, vai todo mundo pro trabalho? Ou vai alguns? Ou eu começo a fazer, as pessoas que querem estar lá, fazem calls, mesmo tendo outra pessoa ali do lado? Então, essa discussão, ela tá, pra gente, ela ainda tá bem inicial. Ela traz algumas oportunidades, a gente tá, por exemplo, estudando que outras regiões do Brasil eu posso começar a fazer contratação de pessoas, já que eu opero bem no modelo é, full virtual, que eram discussões que tal que antes a gente tinha muitas barreiras para conseguir avançar. Mas... Ainda acho que são cenas do dos próximos capítulos, porque a gente ainda está se deparando aí com esses dilemas.
2: Não, perfeito, eu acho que na 99 a gente já tem o escritório com, com relativa folga, né, a gente tem um andar que, o, que a gente usava até então para grandes treinamentos ou reuniões de pessoas, estava completamente vazio, então ainda tinha um, como se fosse um buffer, né, caso a gente fosse crescer. Uh, a gente está num ano de eficiência de negócios, então o nosso planejamento não era crescer em número de headcounts, né, então, então eu não tenho, eu não, eu não tinha essa pressão, pelo menos, de mudar a estrutura do escritório. Então eu acho que o que é difícil na discussão agora, Felipe, é pensar o seguinte: eu preciso de um plano de retorno, né? Como é que a gente vai retornar? Então eu estou com assim, super sobrecarregada para aprender sobre isso. Acho que também ninguém tem uma resposta clara. A gente tem modelos muito legais da China, muito cuidadosos. Uh, então a gente está fazendo alguns benchmarks, uh, falando com autoridades médicas para ver qual que é o mínimo aceitável, qual é o grau de risco, eh, em qual momento a gente pretende começar a colocar as pessoas de volta ao escritório e é, é tudo isso que a gente já falou no começo né? respeitando quem é grupo de risco, respeitando quem talvez more muito longe e não tenha outra forma de acessar, a não ser usando o transporte público, que vai colocar as pessoas em risco, será que a gente está disponível para isso? Então a gente está nesta conversa um pouco ainda dicotômica que é, eu não vou falar de um full home office mas eu vou manter o full home office até que eu tenha uma solução saudável, é, segura, é, de proteção para os nossos funcionários, né? Então, eu acho que a gente está nessas duas coisas. Eu gosto muito de pensar um pouquinho o que, que vai ser o futuro. A gente teve essa conversa quando a gente estava um dos kits de boas-vindas, né? Porque é isso, agora recebe em casa, tem que dar uma estruturada um pouco no que a pessoa recebe, porque é diferente do quando você está pessoalmente e ela já está num ambiente acolhedor e você convida as pessoas, né? Eu... eu também compartilho com o Léo, tem esse benefício de que o horário na agenda é, virtual, ele às vezes é mais fácil, né, a gente teve uma presença num treinamento de é, plano de desenvolvimento individual de 350 pessoas, eu não me lembro quando, no escritório, a gente conseguiria acomodar muito bem 350 pessoas, é, sem ser um treinamento mandatório, enfim, né, então assim, foi uma delícia, a gente conseguiu conversar, parecia que tava todo mundo pertinho, você consegue ver, né, é, na câmera quem tá com a pergunta, você vê a pessoa de pertinho, não tem aquele distanciamento e tudo mais. Então, eu acho que tem alguns benefícios, sim. Tem algumas adaptações que dão certo. A gente já tá pensando que o kit do futuro, ele já tem que olhar para as questões de, de home office, né? Ou como é que eu vou municiar? Tem algumas empresas que já faziam isso, a gente não fazia. É, eu tenho um espaçamento, né? O escritório é todo aberto. Eu não vou poder ter, usar a sala de reunião, né? Se eu voltar. Eu vou pôr quantas pessoas na sala de reunião? esse voltar, esse voltar, vai ter mais contaminação e daí a gente volta um pouquinho para vida adiante e volta de novo um pouquinho para o home office e alguns alguns países têm feito isso né Me, é, aumenta a incidência fecha de novo assim qual que é a nossa habilidade de navegar nesses cenários uh, eu acho que a gente fica mais flexível acho que a gente fica mais forte mas exige um canal de comunicação mais frequente mais claro regras muito claras é, exige que a gente saiba muito bem o que a gente quer fazer para a gente poder comunicar isso e não confundir as pessoas porque parece confuso mesmo né
0: pessoal, quero agradecer demais vocês pelo tempo, eu acho que é muito legal, principalmente nesse momento que ninguém esperava, que tá todo mundo aprendendo o tempo todo, a gente trocar informação, trocar conhecimento, trocar experiência, acho que esse intercâmbio é muito rico, é muito legal ver empresas trabalhando, funcionários de forma tão humanizada, fico muito satisfeito de poder fazer parte desse tipo de conteúdo, então eu queria agradecer o tempo de vocês, foi muito bacana, espero tê-los mais vezes aqui
1: conosco. Bom, obrigado Felipe, obrigado pelo, pelo convite, obrigado Lu pelas trocas, acho que é muito gostoso também compartilhar um pouco do que a gente tá fazendo, de de ter uma sensação de que estamos aí no mesmo barco também, aprendendo juntos e pessoalmente, profissionalmente também, tem sido uma experiência incrível aí para mim de reinvenção e de pensar em novas formas de trabalho, muito gostoso bater esse papo e ver quanta coisa foi acontecendo em tão pouco tempo.
2: É, para mim também queria agradecer muito o convite, muito honrada é, é, me sentir muito, muito à vontade aqui no papo matei um pouquinho a saudade do Leonardo este profissional muito competente que eu sinto muita falta no meu dia a dia de trabalho a gente sempre teve uma sintonia de trabalho muito boa, uma preocupação com o lado humano, com, com o desenvolvimento das pessoas muito genuíno. Então, muito obrigada. Adorei te ver, adorei conversar com vocês, dividir um pouquinho da experiência e, e eu compartilho também a mesma sensação. A gente, tem, a gente tem uma jornada enorme de aprendizado. Ele é pesado, né? ele é grande, ele é difícil em alguns momentos, mas ele também é muito bom. A gente também tem um papel muito destacado. A RH tem um papel de destaque neste momento muito, muito grande, né então me sinto muito honrada de, de poder é, trazer um diferencial que seja positivo para a vida das pessoas, tentar ajudar nesse momento, tentar fazer com que a missão da empresa também seja traduzida para o dia a dia de trabalho, obrigada viu gente, muito obrigada.
0: Bom, pessoal, quero agradecer também vocês que nos escutaram aqui até agora, né, escutaram o nosso podcast completo. E dizer que se vocês ficaram com alguma dúvida, querem enviar algum comentário, alguma sugestão, é só enviar um e-mail para gente no Comunicacal.clear.seio. É comunicação sem cedilho e sem acento. Para saber mais sobre a ClearSeio e os nossos produtos, acesse br.clear.seio e não deixe de nos seguir nas redes sociais. Obrigado e até a próxima. Você ouviu o ClearCast? O podcast da ClearSale. Este podcast foi editado por Gup Comunicação.